0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 9. August 2018. Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Programm News in Slow German. Ich heiße Clara. Und ich werde euch heute mit meinem Freund Philipp durch die Sendung führen. Grüß dich, Philipp!
1: Hallo, Clara!
0: In dem ersten Teil unseres Programms werden wir aktuelle Ereignisse besprechen. Zum Start unserer Sendung erörtern wir die Situation der EU-Staaten nach der Wiedereinsetzung der Sanktionen gegen den Iran. Als nächstes werden wir den 10. Jahrestag des Krieges zwischen Russland und Georgien kommentieren. Danach werden wir über einen ungewöhnlichen Diebstahl berichten. Kurz nach der Verleihung der angesehenen Fields-Medaille wurde sie einem der diesjährigen Empfänger gestohlen. Und dann fahren wir mit unserem diebstahl fort. Wir werden über den Raub von zwei Kronen des Königshauses und einem Reichsapfel aus der Kathedrale von Strengnis in Schweden sprechen.
1: Zwei faszinierende Überfälle. Wie spannend.
0: Was ist denn daran spannend?
1: Einfach alles. Wir können analysieren, wir können uns Theorien ausdenken.
0: Alles klar. Ich bin mir sicher, du wirst deinen detektivischen Spürsinn an den Tag legen. Aber lass uns mit der Ansage weitermachen. Der zweite Teil unserer Sendung ist der deutschen Sprache und Kultur gewidmet. Im Grammatikteil gibt es einen Dialog mit vielen Beispielen für schwache Substantive. Und wir werden unser Programm mit einer weiteren deutschen Redewendung beenden. In Teufels Küche kommen!
1: Ausgezeichnet! Dann lass uns mit der Sendung beginnen!
0: Vorhang auf!
1: Europa fordert von den USA die Aufhebung der Sanktionen gegenüber dem Iran.
0: Infolge der Wiedereinsetzung von Sanktionen gegen den Iran an diesem Dienstag hat US-Präsident Donald Trump eine deutliche Warnung gegen den Handel mit dem Iran ausgesprochen. Jeder, der mit dem Iran Geschäfte macht, wird keine Geschäfte mit den Vereinigten Staaten machen, twitterte der Präsident. Europäische Unternehmen, die diese Sanktionen verletzen, könnten vom US-Markt ausgeschlossen werden. Außerdem müssen sie mit weiteren Strafen rechnen. Nachdem im Jahr 2015 die Vereinigten Staaten und andere Weltmächte ihre Sanktionen gegen den Iran aufgehoben hatten, verpflichteten sich europäische Firmen im Land zu Investitionen in Milliardenhöhe. 2017 exportierte die Europäische Union nahezu 11 Milliarden Euro in Gütern in den Iran ein 66-prozentiges Wachstum gegenüber 2015. Dies bedeutete ein 100-mal größeres Exportvolumen als das der USA im gleichen Jahr. Am Dienstag forderten die Minister aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland sowie die Europäische Union Trump auf, auf Sanktionen in den europäischen Schlüsselbereichen wie Energie, Automobilbranche, Zivilluftfahrt und Infrastruktur zu verzichten. Die Verwaltung für die öffentliche Anerkennung wurde gebeten, Industriezweige, die zum Beispiel Arzneimittel und Gesundheitswesen betreffen, nicht zu sanktionieren.
1: Es ist so offensichtlich, dass wir als Europäer eine andere Sichtweise in Bezug auf die Sanktionen gegen den Iran haben, als die Amerikaner. Die meisten von uns empfinden, dass der Rücktritt der USA von dem 2015 getroffenen Abkommen die Weltlage viel gefährlicher mache. Natürlich können wir Meinungsverschiedenheiten haben. Das ist in Ordnung.
0: Aber jetzt müssen doch europäische Unternehmen zwischen dem Handel mit dem Iran oder den USA wählen.
1: Ach, komm schon. Man hat doch nicht wirklich die Wahl. Siehst du es als realistisch an, Großkonzerne mit ihren Interessen an dem viel größeren amerikanischen Markt überzeugen zu können, die Sanktionen zu verletzen? Dadurch würden sie die sogenannten Sekundärsanktionen riskieren.
0: Nein, du hast recht. Das ist nicht realistisch. Französische Unternehmen wie Total, Peugeot und Citroën haben bereits angekündigt, dass sie sich aus dem Iran zurückziehen werden, falls keine Sonderfreistellung der Sekundärsanktionen erfolgen sollte. Der deutsche Konzern Siemens, Hersteller von einer Vielzahl an Produkten des Gesundheitswesens, der Industrie-, Energie- und Automobilbranche, hat angekündigt, keine neuen Aufträge aus dem Iran mehr anzunehmen.
1: Ein weiteres deutsches Unternehmen, Daimler, hat diese Woche bestätigt, seine Unternehmungen im Land eingestellt zu haben. Die italienischen Konzerne Ferrovie, Dello Stato und Ansaldo Energia ziehen sich zurück.
0: Ja, das stimmt. Die Mehrheit der europäischen Unternehmen wird sich der Macht der USA unterwerfen und den Handel mit dem Iran einstellen. Es sei denn, man gewährte der EU eine Befreiung von Sanktionen. Geld regiert die Welt, Philipp.
1: Clara, weißt du eigentlich, dass die Europäische Union eine Möglichkeit hat, den Handel mit dem Iran weiterzuführen?
0: Um was geht es dabei?
1: Die EU könnte auf die sogenannte Blocking-Verordnung zurückgreifen. Um den US-Sanktionen entgegenzuwirken, und ihre Geschäftsbeziehungen weiterzuführen. Diese Verordnung wurde erstmalig 1996 1996 eingeführt, um den Handel mit Kuba zu schützen.
0: Zur Zeit des US-Embargos gegen Kuba? Genau. Huh. Und die EU zieht dies wirklich in Erwägung?
1: Ich denke schon. Dieses Gesetz könnte europäische Unternehmen die mit dem Iran in Geschäftsbeziehungen stehen, vor künftigen US-Sanktionen schützen, denn es verbietet ihnen, die Sanktionen zu respektieren. Ebenso wenig würde es Gerichtsurteile über die Vollstreckung amerikanischer Strafen anerkennen. Der Krieg zwischen Russland und Georgien, zehn Jahre danach.
0: Am Dienstag warf Georgien-Russland die weiter andauernde Besetzung seiner Gebiete vor. Das geschah genau eine Dekade, nachdem die beiden Länder Krieg um die vom Kreml unterstützten separatistischen Regionen Abschasien und Südsosetien führten. Georgiens erklärtes Ziel, der Europäischen Union und der NATO beizutreten, löste lang anhaltende Spannungen zwischen der Ex-Sowjetrepublik Georgien und Russland aus. Der schnell wachsende Konflikt führte zu dem Krieg, der am 7. August 2008 begann und am 16. August 2008 endete. In nur fünf Tagen Besiegte Russland die kleine georgische Armee. Der Konflikt endete nach den Bemühungen um einen Waffenstillstand des damaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy. Russland erkannte nach dem Krieg Südsosetien und Abschasien als unabhängige Staaten an und hat bis heute dort Soldaten stationiert.
1: Das ist ein vergessener Krieg, Clara, Und die westliche Welt zahlte den Preis dafür.
0: Was meinst du damit?
1: Ich meine, dass der Westen, indem er Russlands Besetzung von den georgischen Regionen keine Beachtung schenkte, Russland letztlich zu dem Konflikt in der Ukraine ermutigte.
0: Also meinst du, man hätte Moskaus Annektierung der Krim verhindern können, wenn Europa und andere Staaten bereits zehn Jahre zuvor entsprechend auf Russlands Krieg mit Georgien reagiert hätten?
1: Ja, genau das meine ich.
0: Hm, da könntest du recht haben. Aber da gibt es etwas, was jetzt getan werden kann.
1: Die Aufnahme Georgiens in die NATO?
0: In die EU und die NATO. In den letzten sechs Monaten wurden in Georgien Meinungsumfragen durchgeführt. Demnach kann davon ausgegangen werden, dass bis zu 75 Prozent der Befragten den Beitritt des Landes in die NATO begrüßen würden. Es gibt eine Reihe von 14 Initiativen von NATO-Staaten, um Georgien auf die Mitgliedschaft vorzubereiten.
1: Sehr gut. Je früher Georgien ein NATO-Staat wird, desto besser. Filzmedaille kurz nach der Verleihung gestohlen
0: Dem Empfänger der diesjährigen Filzmedaille, die renommierteste Auszeichnung in Mathematik, wurde der Preis nur eine halbe Stunde nach der Verleihung gestohlen. Die Medaille, die Koscher Bicard, ein Professor der Cambridge Universität, auszeichnete, wurde aus seiner Aktentasche geklaut. Das geschah am vergangenen Mittwoch auf dem Internationalen Mathematikerkongress in Rio de Janeiro. Bicard hatte die Medaille in seine Aktentasche gesteckt und auf einem der Tische der Veranstaltungsstätte deponiert die aktentasche wurde gestohlen und später von sicherheitsleuten wiedergefunden allerdings ohne die medaille der dieb konnte bzw. die diebe konnten nicht gefasst werden am samstag wurde bika ein duplikat der medaille ausgehändigt Bikar stammt ursprünglich aus dem kurdischen Teil des Irans und kam vor ungefähr zwei Jahrzehnten als Flüchtling nach England. Er ist einer von vier Mathematikern, die den diesjährigen Preis erhielten. Der Preis wird alle vier Jahre an Mathematiker verliehen, die jünger als 40 Jahre sind.
1: Weißt du, Clara, ich habe in der vergangenen Woche ein Interview von Koshar Bikar gelesen. Er erzählte, dass er sich als Student im Iran einst die Porträts von ehemaligen Preisträgern der Vierz-Medaille angeschaut habe. Dabei habe er darüber nachgedacht, ob er jemals einen der Ausgezeichneten treffen würde. Er sagte, jetzt selbst eine zu gewinnen komme ihm unwirklich vor. Und dann wird sie auch noch gestohlen.
0: Kannst du dir vorstellen, wie er sich dabei fühlt? Aber trotzdem hat der Vorfall auch etwas Positives bewirkt.
1: Was soll denn dabei Positives herauskommen?
0: Ganz einfach. Picards äußerst inspirierende Geschichte erhält viel mehr Aufmerksamkeit. Sie zeigt, dass mit harter Arbeit und ein bisschen Glück alles möglich ist.
1: Man kann alles mit harter Arbeit erreichen. Ach, du liebe Zeit! Das klingt ja wie von einem Moralapostel.
0: Nein, ich finde es inspirierend.
1: Was meinst du, Clara? Die Fields-Medaille bedeutet den Preisträgern doch so viel. Warum würde wohl jemand eine stehlen? Wie viel ist die Medaille eigentlich wert?
0: Sie ist nicht so viel wert. Der materielle Wert liegt vielleicht bei 3.000 Pfund oder 3.500 Euro.
1: Hm, alles klar.
0: Philipp, hast du eine Idee, wer die Medaille gestohlen haben könnte?
1: Da gibt es zwei Möglichkeiten. Es könnte jemand gewesen sein, der den Wert der Medaille nicht kennt. Und die andere Möglichkeit? Vielleicht war es ein enttäuschter Mathematiker dem keine Medaille verliehen wurde. Gewagter Raub von schwedischen Kronjuwelen am helllichten Tag
0: Dienstag, vergangene Woche, haben zwei Diebe aus der Kathedrale von Strängnäs westlich von Stockholm gelegen, zwei Kronen und einen Reisapfel entwendet. Die Juwelen sind von unschätzbarem Wert. Sie wurden jeweils anlässlich der Begräbnisse von Karl dem IX. und seiner Frau Christina, die zu Beginn des 17. Jahrhunderts über Schweden regierten, angefertigt. Nach dem Diebstahl der Objekte flohen die Diebe mit den Einzelstücken und entkam mit einem Motorboot. Der Diebstahl ereignete sich gegen Mittag. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich nur wenige Menschen in der Kathedrale. Die Diebe schlugen die Vitrine ein, in der die Kronjuwelen aufbewahrt wurden, und lösten dadurch den Alarm aus. Augenzeugen zufolge flohen die beiden auf Fahrrädern in Richtung des nur ein paar hundert Meter entfernt gelegenen Melas-Sees und flohen in einem bereitliegenden Motorboot. Die Ermittler setzten auch umgehend eine internationale Fahndung per Interpol in Gang. Die britische Boulevardzeitung Express berichtete am Montag, dass die Polizei nördlich von Stockholm einen Teil der Beute sichergestellt habe. Dies war möglich, da am Tatort Blut von einem der Täter entdeckt wurde.
1: Wahnsinn! Das war ja wie im James-Bond-Film. Ein Diamantenraub, ein Schnellboot, eine internationale Fahndung.
0: Das ist wahrhaftig das zweite Mal in nur fünf Jahren, dass schwedische Kronjuwelen gestohlen wurden. Es ist schon einmal im Jahr 2013 passiert, doch da tauchten sie ein paar Tage später anonym wieder auf.
1: Das ist noch nicht einmal die merkwürdigste Geschichte, die ich über gestohlene Kronjuwelen gehört habe. Hast du jemals von Thomas Blood gehört? Er starr die britischen Kronjuwelen im 17. Jahrhundert.
0: Nein, das sagt mir erst einmal nichts.
1: Thomas Blood war ein Irre, der nach England ging, um für Charles den I. im Bürgerkrieg von England zu kämpfen. Er… M Moment mal, er kämpfte für
0: den König und anschließend stahl er seine Juwelen?
1: Tja, als er gewahr wurde, dass König Charles verlieren würde, wechselte er die Seiten. Der Raub jedoch fand viele Jahre später statt.
0: Ach so. Erzähl weiter.
1: Nach dem Krieg schlug sich Thomas Blatt mit Diebstahl und anderen Intrigen durchs Leben. Dann gelang es ihm, sich mit dem Mann, der die Kronjuwelen bewachte, anzufreunden.
0: Und verriet er ihn?
1: Ja. Eines Tages überzeugte er den Mann, ihm und seinen Komplizen die Juwelen zu zeigen. Dann griffen sie den Mann an und schnappten sich so viele Juwelen, wie sie nur konnten. Aber bei ihrem Fluchtversuch wurden sie festgenommen.
0: Also kamen sie ins Gefängnis?
1: Nein, das ist das Merkwürdige an der Geschichte. Blatt weigerte sich, mit irgendjemand anderem als König Charles II. zu sprechen. Sie trafen aufeinander, nicht nur, dass der König ihn begnadigte, nein, er schenkte ihm auch noch Ländereien in Irland. »Wie ist denn so etwas möglich?« »Ich habe keine Ahnung. Es scheint, dass keiner weiß, was die beiden besprochen haben.«
0: Naja, ich bin mir sicher, dass die Diebe der schwedischen Kronjuwelen bei ihrer Verhaftung nicht diese Art von Behandlung erfahren werden.« Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Weak Masculine Nouns.
0: Wusstest du, dass Baron Friedrich Wilhelm von Stäuben überhaupt gar kein Baron war?
1: Richtig, die Amis haben den Titel des Freiherrn schlicht falsch übersetzt. Bei seinem Namen dachten sie wohl, dass es sich mindestens um einen Baron handeln musste. Bei den Namen konnte es sich nicht um einen Bauern oder einen normalen Menschen handeln. Schon allein wegen dem von. Den Amis ist das ganze Adelszeug ja sowieso schnurz. Es hätte nicht viel gefehlt und wir hätten einen Grafen von Stäuben gehabt.
0: Was ich an den Amerikanern immer sympathisch fand. Baron hört sich auch besser an als der Titel des Freiherrn. Mit dem Namen Baron war Stäuben gut bedient.
1: Wie kommst du jetzt auf Stäuben? Ich will jetzt keinen Psychologen oder Polizisten spielen. Aber normalerweise redest du immer von Dingen, aus persönlicher Erfahrung. Stimmt. Ich war neulich
0: in Valley Forge und habe dort eine Führung mit einem Experten gemacht und dort gelernt, dass die Amerikaner den Unabhängigkeitskrieg ohne Baron von Stolpen möglicherweise nicht gewonnen hätten.
1: Im Ernst?
0: Ja. Valley Forge war das Winterquartier der amerikanischen Unabhängigkeitsarmee unter George Washington von Dezember 1777, 1777 bis zum Juni 1778. Zu diesem Zeitpunkt stand es um den Krieg ziemlich düster. Die Briten hatten gerade die Hauptstadt, was damals Philadelphia war, erobert. Die amerikanische Armee war, was Moral, Verpflegung und Erfolge anging, an ihrem absoluten Tiefpunkt angelangt. Sie hatten den Glauben an den Sieg
1: verloren. Im Gegensatz zu dir kenne ich keinen Experten. Aber ich habe gehört, die Armee nagte nicht nur am Hungertuch, sondern hatte auch tausende von Toten durch unzureichende Hygiene und daraus resultierende Krankheiten zu beklagen. Genau richtig. Aber es war die Inspiration durch George Washington, die der Armee den Mut gab, nicht aufzugeben und den Glauben an sich zu bewahren. Stäuben kam sowieso erst im Februar nach Valley Forge. Alles richtig. Aber dann kam
0: ein preußischer Offizier, großgewachsen, imposant und was Krieg und Verwaltung anging, erfahrener als jeder andere Offizier in der amerikanischen Armee. Die Amerikaner hielten ihn für einen Riesen. Sein Vater hatte den Jungen von kleinster Kindheit an durch sämtliche europäische Kriege mitgeschleppt. Es ist zwar richtig, dass Benjamin Franklin übertrieben hatte, als er stolpen Washington als Generalleutnant in der preußischen Armee vorstellte, aber Franklin wusste, was er tat.
1: Stimmt es, dass er schwul war?
0: Mit ziemlicher Sicherheit. Deswegen musste Stolpen Preußen verlassen. In Valley Forge erkannte er sofort, woran es Washingtons Armee mangelte.
1: Und das war?
0: Er begann streng Buch über Ausrüstung, Männer und und für Pflegung zu führen. Die Inspektionen allein sollen 8000 Musketen für die Armee gesichert haben. Er stellte strenge Hygieneregeln auf. Dadurch wurden die Krankheiten eingedämmt. Und er trainierte 120 ausgewählte Männer, die jeweils ihre eigenen Truppen trainierten. Durch seine Drills verwandelte er Washingtons losen Haufen in eine Armee, die später massenhaft Siege einfuhr.
1: Wow, es hört sich so an, als hätte Stäuben tatsächlich einen großen Einfluss auf die amerikanische Geschichte gehabt. Nicht schlecht für einen Deutschen. Stolpen schrieb
0: später ein Handbuch, das sogenannte Blue Book. Es wurde von der amerikanischen Armee bis 1812 verwendet, und hatte einen großen Einfluss auf die militärische Taktik bis zum Jahre 1846. 1846. Es war also bahnbrechend.
1: Was ist aus ihm geworden?
0: Er blieb in den USA und wurde Amerikaner und ein berühmter Freimaurer. Er war bei der ersten Amtseinführung von George Washington anwesend. Der Kongress gab ihm Land. Und eine Pension von 2.500 Dollar im Jahr bis zu seinem Tod im Jahr 1794. 1794. Bis heute gibt es von Stäuben Statuen in vielen Orten in den USA. Viele Orte sind nach ihm benannt. Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: In Teufels Küche kommen, to get into hot water, to get into a real mess. Ich
0: hatte letzte Nacht solche Albträume.
1: Warum denn das? Hast du einen Horrorfilm gesehen?
0: Nein, bei sowas kommt meine Fantasie sofort auf Hochtouren. Und ich kann gar nicht schlafen. Nein, wegen unserem heutigen Thema.
1: Ach, die Hexenverbrennung? Ja, die armen Frauen und Männer mussten ja richtig federn lassen.
0: Die sind ja im wahrsten Sinne des Wortes in Teufelsküche gekommen. Wann fing dieser Wahnsinn eigentlich an?
1: Soweit ich weiß, war der Höhepunkt zwischen 1550 und 1650. Am 2. März 1619 starb eine gewisse Anna zur Steinhorst aus Münster den Feuertod. Ihr neunjähriger Enkel hatte seine Oma angeblich zum Hexensabbat fliegen sehen und sagte, sie hätte ihm das Zaubern beigebracht.
0: Ach du liebe Zeit, der eigene Enkel? Und wahrscheinlich hat die alte Frau die Hexenfolter auch nicht lange durchgehalten, oder?
1: Natürlich nicht. Die Richter wollten bei der Verbrennung Gnade walten lassen und hatten sie zuvor mit einem Strick erwürgen lassen.
0: Das ist doch der pure Wahnsinn. Aber sie war doch nicht wirklich eine Hexe, oder?
1: Natürlich nicht. Und am Anfang lehnte die Kirche den Glauben an solche Hexen ab. Das war einfach nur Aberglauben.
0: Und wie sind diese armen Abergläubigen dann so in Teufelsküche gekommen?
1: Gegen Ende des Mittelalters waren immer mehr Menschen mit dem Verhalten der Kirche unzufrieden, und obendrein gab es Missernten und Hungersnöte. Demzufolge wurden Menschen des Öfteren krank und irgendwer musste ja Schuld daran haben.
0: Diese Menschen waren dann also die perfekten Sündenböcke. Hatte denn da nicht auch Papst Innocenz, der achte, seine Hände im Spiel?
1: Richtig, dieser hatte trotz seines unschuldig klingenden Namens im Jahre 1484, 1484 diese kirchliche Verordnung herausgebracht, die sogenannte Hexenbulle, wo ausführlich beschrieben war, wie man mit diesen Ungläubigen verfahren soll.
0: Ich dachte, das hieß Der Hexenhammer, eines der unheilvollsten Bücher der Welt.
1: Das waren zwei verschiedene Bücher, geschrieben vom selben Autor. Einem gewissen Mönch Heinrich Kramer oder Henricus Institoris. Der Hexenhammer erklärte, wie man Hexenprozesse zu führen habe.
0: Wenn man der oder die Angeklagte in einem solchen Prozess war, ist man wirklich in Teufels Küche gekommen. Dann war, glaube ich, alles zu spät.
1: Auf jeden Fall. Die erste große Hexenprozesswelle gab es um 1590, gefolgt von der um 1630 und 1660 herum. Dieser Wahnsinn endete um die Zeit der Aufklärung. Pater Friedrich von Spee hatte schon 1631, 1631 Kritik an der Hexenverfolgung geübt und versucht zu erklären, dass die Folter die Hexen macht. Weil er auch mit vielen verurteilten Frauen und deren Richtern gesprochen hatte.
0: Und diese Folter war ja ganz furchtbar. Die Ärmsten waren sowieso schon in Teufelsküche. Wenn sie einmal gefoltert wurden, waren sie eigentlich schon verloren. Hatten sie
1: gestanden, wurden sie getötet. Und wenn nicht, wurden sie weiter gefoltert, bis sie gestanden und das Schmerz die Augen zu verdrehen war zum Beispiel ein klares Indiz für eine Hexe. Wie
0: schrecklich. Oder die Wasserprobe, wo die Angeklagte ins Wasser getaucht wurde. Wenn sie unterging, war sie eine Hexe. Und wenn nicht, wurde weitergefoltert.
1: Oder die eiserne Jungfrau, der Kasten mit den Nägeln nach innen, der dann mit einer Person drinnen den Berg hinuntergerollt wurde. Hör bloß auf! Sonst
0: bekomme ich wieder Albträume. Wir können froh sein, dass die Menschen heute gebilderter sind. Das war's wieder von News in Slow German. Danke Philipp, dass du heute wieder dabei warst. Es hat viel Spaß gemacht und ähm, auch wieder viel Neues gelernt, würde ich sagen, oder?
1: Ja, da stimme ich dir zu, Clara. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüssi.